0: Me vengo a presentar aquí esta plataforma. En principio le llamamos Orwell 1984, el Gran Hermano que te observa eh, hemos tenido unos seis meses un poco, bueno, seis meses más o menos sí de bastante trabajo hemos decidido ya ir renombrarla a un nombre un poco más comercial porque porque no sabemos si Orwell nos iba a nos, los, los hijos de Orwell nos iban a pillar por el nombre entonces decimos renombrarla como si era Nancy, ¿vale? Eh, mi hijo Amai eh, ya bueno ya a estas alturas del año ya muchos me conoceréis Ya saben que mi nombre, mis redes Este Antonio Juanilla, persona autodidacta Soy de Xecops. este Soy coorganizador de Hub Madrid, Hub Barcelona eh, Por 127 eh, Miembro del equipo de Flood Hunter de Hub Madrid Amante de la tecnología Y defensor de la democratización de la tecnología para mejorar la sociedad precisamente es si Renan si forma parte de ese punto número 6 de quién soy yo, eh, bastante que ha tenido bastante desarrollo de mi parte. Eh, mis redes, bueno, este es mi Twitter principal, eh, mi LinkedIn y mi GitHub. En mi GitHub, bueno, eh, voy subiendo las charlas precisamente que estoy he estado realizando este año y a veces cosillas que, que voy en las que voy participando como tal. Bueno, aquí una imagen. Estamos siendo vigilados. Eso lo sabemos. Y si no estamos siendo vigilados, nosotros mismos vigilamos a los demás. Eh, pues esto forma parte de una idea. El sistema fallido. Si continuamos desarrollando tecnología sin sabiduría e imprudencia, es posible que nuestro siervo acabe convirtiéndose en, convirtiéndose en nuestro ejecutor. Pues... Sí, me, prácticamente es el día a día de nosotros, de nuestra realidad. Estamos viendo cómo la tecnología avanza a, a pasos agigantados y a su vez este, también está siendo desarrollada sin control. Desarrollada de forma que, que realmente solo pocos tienen el control. ¿vale? Eh, pudiendo caus pudiendo causarle daño a otras personas en este caso pues sí eh, las, las herramientas que se suelen utilizar eh, a nivel de investigación pues tienen su punto positivo y su punto negativo y en la actualidad en este mundo globalizado pues eh, existen tantas y tantas herramientas tantas personas que desarrollan cosas y el acceso es tan tan tan, automa tan inmediato a esa información que los buenos pueden usarla y los malos también. Eh, aquí vamos a presentar un poco sobre la arquitectura OSIN y como un conjunto de herramientas eh, de ciberinteligencia que ya existen, porque esto no es reinventar la rueda realmente. Eh, nos permiten crear conciencia social. Eh, la intención primordial de la herramienta eh, está enfocada en eso, en, en lo social, en lo educativo y pudiéndose pudiéndose extrapolar a otros entornos. ¿vale? Este, como mencionamos acá, eh, las integramos en una plataforma altamente modular y automatizada que supervisa los servicios de redes sociales, incluso la dark web en tiempo real. Eh, la parte de que es manera continua, donde se fusionan datos recopilados, es lo, lo, más, lo más potente, eh, porque es ver en vivo lo, lo que se está lo que está pasando. Eh, como mencionamos, nos permite ayudar y extraer información masiva de redes sociales, pues sí, de eso trata el SOCMIN y se trata bastante de los Zin, de las fuentes abiertas. Extraerla de todo tipo de redes sociales y de todo tipo de, de lugar, blog o, o foros chat que, que haya. También va de los sitios web y de diferentes dominios. El enfoque a seguir es un poco lo que fuimos descubriendo. Este, este me, ayudó, me ayudó Sergio, que era la parte realmente o sin... En su momento de todo esto, fue el que le dio el, mo el modelado de, de datos y de información a toda, esta, a toda esta parafernalia de herramientas. Como decía él, eh, existen las fuentes, los diferentes sistemas de, de búsqueda. A partir de ellos se creaba el modelo de datos, se hacía un análisis de esta información, luego una interpretación de los resultados, ¿vale? Y ya lo que se llama desarrollo de significado, ya es el, el, el dato que, que se quiere. Eh, como podemos ver eh, a nivel de eh, OSIN, no, están los datos, la data, eh, las preguntas, no de quién, qué, cuándo y dónde, hasta el cómo. Eh, lo normal, cuando queremos investigar sobre alguien o sobre algo, eh, lo común es, es esto, a nivel de... Para los malos, yo voy a hablar un poco de eso del, del lado de los malos no yo no soy malo ¿no? este el malo quiere a alguien no entonces la primera pregunta del malo es quién y a partir de ahí eh, el malo va a las fuentes no busca en las fuentes busca lo que son las palabras claves eh, lo que son incluso esos detalles que, que quiere empezar a buscar como decía al comienzo, eh, actualmente tenemos acceso, acceso inmediato a mucha información y a mucha información y, hay y, y y parte de esa información son estas herramientas. En la parte ya de interpretación de resultados, que es la o cuando o mejor dicho es en esta parte donde está el crear modelo, vale. Este, donde se usa donde se usan las herramientas eh, o donde está el proceso de creación de herramientas es, es donde empezamos a ver ya con el uso de las palabras claves y, y las herramientas que apuntan a estas diferentes fuentes, pues ya empezamos a ver todo lo que es los resultados de lo que queremos buscar. Eh, pues lo típico de, del día a día es cuando se trabajan con acosadores, por ejemplo, o que, o que, tra o que se trabaja con, que, que hay muchos acosadores, hay mucha gente, el bullying el bullying informático, pues va mucho de esto. O sea, ya no son solo fotos, sino también, bueno, a nivel de de, aco de acoso o de stalker, eh, podemos ir buscando una persona, las redes, las fotos, todo, e irla acosando. Para luego, pues, si logramos algo de esa persona, pues empieza lo que son los sobornos, las estafas. Eh, y de igual forma, también esto no solo se presta para el acoso, sino también para las estafas eh, a nivel de, de empresa, ¿no? Lo típico que, pues, busco el nombre de un CEO, la estafa del CEO, ¿no? Busco el nombre del CEO, busco el nombre de... De, de algún otro alto cargo de la empresa y por ahí me, me le cuelo vale por ahí yo empiezo a suplantar identidades pues precisamente todo esto, la mayoría de estas herramientas de ciberinteligencia se prestan para, para esto, para llegar a esto el modelo de minería de datos pues es como menciono con todas estas herramientas, puedes llegar a coleccionar una gran cantidad de datos y a partir de ahí pues empiezas a hacer minería de datos con la información que, que, que precisas, con la información que, que nos interesa. En el caso, por ejemplo, podemos extraer números de teléfono, podemos extraer usuarios. Este, muchas veces eh, a nivel de correos, eh, el correo es un usuario, o sea, no el correo en general, sino la parte de usuario del correo. antes de la arroba puede ser un, un usuario. Puede ser un usuario de máquina, un usuario de dominio, puede ser un usuario de un sistema. Este ejemplo, claro, es nuestros correos. o, Por ejemplo, yo, que ahí me puedes ver, specter TJ en, en las redes. Prácticamente ese es mi usuario. vale. No hay novedad. Porque eso está hecho así. Así que no vayan a ir a intentar y hackearme, por favor. Eh, relaciones personales, sacamos también podemos sacar también email, redes sociales en las que participa, información de trabajo, pues sí, como en el caso de LinkedIn, este, LinkedIn es tu currículum vitae público y pues sí, ahí hay información de los diferentes trabajos, en mi caso, los diferentes trabajos a los que yo he, que yo he tenido, tanto por ejemplo aquí en España como en Venezuela, ¿vale? Entonces, claro, esta información es abierta si yo no la configuro bien. Eh, de igual forma, fotos, eh, imágenes personales, pues sí, imágenes personales, pues si usas las redes sin protección, sin la configuración pertinente de privacidad, pues tienes acceso a esto, a lo que son imágenes personales. IP, criptomonedas, geolocalización, pues sí, a, la, a nivel de geolocalización, más de lo mismo, puedes determinar de dónde está una persona, porque incluso, bueno, lo que, se, que discutimos siempre en, en los medios, el, la metadata, que tienen a, a algunas fotos, o incluso el mejor estilo este, de este, este ganografía, la foto tiene abajo fecha y lugar del, de donde se tomó, por ejemplo. Eh, entonces Si es una foto recién Y tiene la marca de agua Que suele venir en muchas cámaras O incluso en los móviles Puede, haber, puede estar esa marca de agua también Pues llegas a, a, a eso Mira, este se tomó una foto ayer En, en Hawái Y ya vas por ahí no Vas determinando sus gustos Vas determinando qué hace Puedes determinar incluso Bueno su poder adquisitivo. Si el tío está una semana en Hawái y el otro semana está aquí en, en Ibiza, ya sabes que el tío tiene pasta porque está viajando de semana en semana, ¿no? Hay lugares muy lejanos. Chatlogs, eh, malware y eh, contenido ilegal. Eh, también a nivel de minería de datos, pues contamos eh, con el monitoreo activo, análisis y comparación de datos. Este, alertas automatizadas en tiempo real eh, esta acción de información pues sí este, eh, lo, esto segundo se puede lograr fácilmente con esto primero ¿vale? en donde si nos ponemos a crear esto es un ejemplo, alertas automatizadas en tiempo real para ciertas acciones de correos y a nivel de redes incluso monitoreo activo a nivel de redes o de usuarios, se puede realizar con esto, ¿vale? Y entonces esto genera, como se dice, la cadena de valor del Big Data. Que esto lo podemos lograr bastante con esto, con lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial, puesto que ahora las tecnologías han avanzado tanto y se ha desarrollado tanto el tema de Machine Learning e Inteligencia que nos da para eh, desarrollar este tipo de, 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 de eventos con respecto a esta información. En su momento, que vimos nosotros? Pues vimos una necesidad, una necesidad eh, donde existía... Una escasez de herramientas, ojo, para buscar, para hacer búsquedas o sin en español. A ver, todas las herramientas suelen tener contenido en castellano, este digo, en inglés, perdón, suele tener contenido en inglés. Eh, para usarla hay que entenderla. Eso va con el punto 2, que las herramientas de búsqueda o sin están orientadas a programadores, sí, eh, o al que tenga conocimientos básicos en IT. Eso sí estamos claros, ¿vale? Eh, porque tú vas, y ahorita lo vamos a ver como ejemplo, vas y pues tienes una herramienta en Python. Eh, los que tienen conocimientos en Python, fino. Eh, somos nosotros los informáticos y somos los malos también. ¿Por qué? Porque el malo tiene herramientas, tiene conocimientos de uso en estas herramientas. Nuestra visión, cuando quisimos realizar cuando hicimos esto, fue hacer una herramienta de OCI, ¿no? que sea una plataforma de referencia a nivel de ciberinvestigación ciber, ciber eh, en el mundo habla hispana. ¿vale? Que hicimos este, que fuese una interfaz sencilla y, y una interfaz eh, en castellano que traduzca prácticamente lo que está todo por debajo. Eh, como punto dos es eso, que cualquier persona sin conocimientos informáticos pueda acceder a esta herramienta de búsqueda o sin. Y, y como punto tres, pues si buscábamos proporcionar una poderosa herramienta de uso gratuito para la concienciación y educación de menores padres y profesores en la protección de la privacidad e identidad digital. Como comenzamos la charla un poco, pues el objetivo principal de la plataforma era agrupar el, un, un número de herramientas donde podamos explotar estos datos, donde podamos generar esta minería de datos, que luego eh, con su fácil uso la podamos mostrar, le podamos mostrar a la gente, mira, eh, si te, como tú estás aquí, yo te busco aquí y sale esto. Vale. Entonces... ¿Qué es ciberanansi? Ciberanansi es la evolución del proyecto Orwell, herramienta de investigación y concienciación sobre el rastro digital en Internet. Eh, usamos diferentes herramientas ya existentes, sí, no estamos reinventando la, la rueda. La diferencia... Eh, todo esto lo hemos implementado en una interfaz web accesible y fácilmente eh, para el público general, ¿vale? Vuelvo y repito aquí, si continuamos desarrollando tecnología sin sabiduría e imprudencia, es posible que nuestro siervo acabe convirtiéndose en nuestro ejecutor, tal cual. Eh, aquí menciono que hemos hecho una demo anterior sobre Python en local, ya vamos a mostrar unas pocas imágenes, ¿vale? Pero ahora eh, lo evolucionamos a una interfaz web y un poco más robusta, la plataforma. Eh, como ejemplo de OSIN, aunque está de más decirlo, pues eh, hace, hace refer, el OSIN hace referencia al conocimiento recopilado a partir de fuentes de, de, de acceso público o fuentes abiertas, proceso que incluye búsqueda, selección y adquisición de información, así como un posterior procesado y análisis de la misma con el fin de obtener conocimiento útil y aplicable en, difier, en distintos ámbitos. En este caso, para nosotros, eh, se hace uso de OSIN eh, justamente para el ámbito tanto educativo como el ámbito de, de protección y de investigación. Pues aquí está nuestro nuestro pasado. Y ya le digo pasado porque es totalmente pasado. Eh, está la herramienta Orwell 1984. ¿vale? Eh, nuestro pasado eh, era una herramienta justamente en Python, pero con una interfaz también un poquito amigable. Este, fácil de ejecutar eh, esta herramienta, pues, empezamos utilizando eh, lo que es DNS de Recon para consultar dominios, Instagram o Sync, Phone eh, Infoga, eh, Harvester, Sherlock, Buster, Twin, Scavenger, eh, Tor Scrapper, Telegram Scrapper, TikTok y social scan. ¿vale? También habíamos colocado un, un elemento para privatizar conexión, que era este, hacer un proxy por, por Tor, ¿vale? Y que la salida fuese por Tor, de manera tal que este, privatizáramos la conexión de la persona que esté usando esto. Así no, así no tampoco levantas alertas de que estamos buscando a alguien, sino a nivel de investigación, pues sí, es bueno. Pero claro, si se usa para el mal, como decimos, este, bueno, es, un, es algo que se puede usar en ambos aspectos, aunque procuramos siempre que se use para el bien. Pues, como decíamos, eh, el nivel de recopilación de información, pues, este es cuando nos metíamos, por ejemplo, eh, Instagram o sí, este, buscar usuarios en Instagram o buscar fotos, pues, podemos ver cómo fácilmente eh, un ejemplo claro u, 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 vas a mi usuario vale y como públicamente el API de, de del mismo de la misma gente de Instagram pues toda la información que devuelve o sea eh, el, esto es increíble cómo como Instagram revela prácticamente, aunque mi, aunque podemos ver aquí que mi usuario es privado, toda la información que devuelve sobre mi persona. O sea, desde el username, mi nombre de perfil, la URL para acceder a mi, a mi perfil, la cantidad de seguidores que yo tengo, la cantidad de, 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 de lo, a la gente que yo sigo, la cantidad de posts que yo he realizado, incluso una URL donde vuelve un enlace con mi foto de perfil, si mi cuenta es de negocio, si estoy conectado al Facebook con esta cuenta, una externa URL que, que yo posee en mi perfil, si me, re, si me he unido recientemente, si tengo nombre de negocio, si mi perfil es privado, si es verificado. Pero lo irónico es, sí, mi perfil es privado. Pero solo, es privado, solo son privadas mis fotos, no mi información personal. Cualquier persona tiene acceso a mi información personal. Cualquier persona puede descubrir cuál es mi username, cualquier persona puede descubrir cuál es mi nombre de perfil, si yo pusiese mi nombre real, ¿vale? Y a partir de aquí, a partir de esta recopilación de información, como vemos aquí, toda la información puede ser almacenada, puede ser procesada y luego puede ser este, analizada, ¿vale? A partir de aquí, eh, ya con el username, como decía anteriormente, ya, ya el malo puede empezar a tantear. Puede empezar a tantear con mi nombre de usuario. Con toda esta información se puede generar adicción, posible ciberacoso, sí. se pueden crear identidades falsas puede incentivar al, al consumo al monitoreo de perfiles este el 1 el 1 el 4 y el 5 pues están basados un poco y mucho están basa, estaba, están basados esos puntos las plataformas de, de marketing vale este en el caso de, de lo que solemos ver nosotros comúnmente en, en que Oye, Google nos oye por las Google Ads, ¿vale? O por Amazon. Amazon nos escucha. Pues va mucho a esto, ¿vale? Este, me salen, si yo, a partir de esta información y como mi perfil prácticamente es público, eh, todas estas empresas de, de marketing, ¿vale? Eh, pueden empezar a, a partir de mis cookies, sacarme. Como a este le gusta el, el, los juegos de, de apuestas empiezan a salir propagandas de apuestas, por ejemplo. O empiezan a salir propagandas de, de a nivel de incitar al consumo, lo típico que te parece. Has entrado en Amazon, has buscado cualquier cosa de lo que nos gusta a nosotros, a nivel de tecnología, por ejemplo. Yo el otro día que estaba buscando unas cosas para la RRP, pues eh, buscas un par de cosillas de RRP y pues ya empiezan la, la, las propagandas a bombardearte cositas de... De, de Raspberry Pi, pa, de Raspberry Pi 4 con esto. Raspberry Pi, hay muchos enlaces que te llevan directo a Amazon otra vez, o incluso, bueno, ya no te, te llevan a cualquier página que venda eh, precisamente cosas de Raspberry Pi. Eh, monitoreo de perfiles, pues esto un poquito eh, lo que pasó con el tema de Cambridge Analytica, ¿vale? El perfilado de personas. Para luego lanzarle campañas mediáticas, ¿vale? Para el caso de, de las elecciones muy discutidas de Estados Unidos, ¿no? Con Trump. Eh, las la anteriores, no estas. ¿no? El caso muy discutido que no, que Trump ha ganado por, por el bombardeo mediático y tal, las relaciones con Cambridge Analytica, el tema con Facebook, que Facebook permitía este. Ese, ese bombardeo y la realización de, de encuestas y todo este cosa pues eso, esto es la generación de perfiles eh, a base de la información pública qué es lo que le gusta a la persona por quién podría un posible voto, todo esto ¿vale? sin interactuar directamente con la persona ojo, simplemente basado en la información expuesta eh a nivel de teléfonos pasa algo similar, pues este, está la herramienta Phone Infoga, donde colocamos un número de teléfono con X formato, por ejemplo, nuestro formato de aquí de España, más 34, ¿vale? Este, pongo mi número de teléfono acá, y pues con esta herramienta va corriendo, va corriendo, aquí me da detalles, me dice, por ejemplo... País encontrado, España. Que, por cierto, como estamos viendo, este, vemos que toda esta información está en inglés. Oh. Claro, son cositas sencillas y, bueno, la gente dirá, pues yo sí lo entiendo. Hay otros que no entenderán mucho el inglés, ¿vale? Entonces, por ejemplo, país encontrado, dice España, más 34, ¿vale? Ciudad, eh, bueno, devuelve que es España. El, la operadora, Vodafone tiempo, time zone, la zona, la zona horaria, Atlántico, Canaria, Europa, Madrid, vale, este, igual, aquí abajo, va, un poquito más extenso, Vodafone, España, South, tipo de línea, esta información es precisa, tipo de línea móvil, pues, eh, allí, ya con esto, pues, ya sabemos, este, de dónde posiblemente eh, es el número telefónico, por ejemplo, que yo no soy Vodafone, pero claro, la primera vez que yo pillé este número de teléfono mío, porque este es el escaneo de mi número de teléfono, eh, yo lo pillé en Vodafone. Y ya luego me he ido cambiando de operadores. Claro, aquí está, lamentablemente sale el registro, pero ya sabemos, pero sobre todo uh, lo que nos interesa es, bueno, ya sé que es un número móvil. Ya sé cómo llegarle a un, cómo llegarle a nivel de móvil, porque si tiene móvil puede tener WhatsApp. Eh, ya al tener Whatsapp pues ya le puedo llegar al Whatsapp ¿vale? a esa persona puede empezar a hacer lo típico la campaña de ciberacoso, mira tengo fotos tuyas y tal te he pillado, esto, aquello buscando que que, que no buscando molestar a, a, a la persona, de esta manera pues lo puedo pillar si tiene Whatsapp, información almacenada procesamiento y luego de ahí sacamos cositas. Como estamos hablando, eh, precisamente son eh, fallos de privacidad. Bueno, se pueden decir que son... Sí, como fallos de, de privacidad que vienen por defecto en las plataformas. Este, las plataformas no deberían de dar tanta información pública cuando son consultadas. Bueno, me remí el caso de, de Instagram porque Instagram si mi perfil es privado da todo de mí, prácticamente lo único que no da de mí son las fotos y no las puedo descargar porque claro, por eso, porque es privado, pero si el perfil fuese público, bueno es público da X, Y da igual pero yo en mi caso yo no quiero un perfil yo no quiero un perfil yo, yo no quiero un perfil público yo quiero un perfil privado y que solo los que me sigan tengan acceso a mi información. Porque, bueno, yo a nivel personal. Yo tengo configurado el Instagram. De que yo acepto a, lo, a los. O sea, tengo la aceptación a los seguidores. Entonces yo elijo a qui quien quiero yo que me siga. Pero eso es configurable. Y, y no debería ser así. O sea, eh, estas herramientas deberían de dar privacidad por defecto. vale Deberían ser elementos que se deben quitar. Se pueden quitar. Pueden quitar a posteriori. Yo debería de permitirle al usuario quitar lo que quiera quitar después de que de, de, de haber creado su perfil. O sea, que el usuario se cree su perfil, bien. Pero que el perfil por defecto se cree privado. Que el perfil por defecto se cree con configuraciones de privacidad. Como que este, te tengan que hacer una request para poder aceptar tú a un seguidor. Cosas así a nivel de Instagram, eh, a nivel de Facebook de igual forma. En Facebook, pues, si tú no quieres que eh, en Facebook, debería de cuando te creas el perfil, debería estar privatizado por completo. Eh, que la gente, cuando te siga, eh, pues, tú aceptarlos a ellos, que tus fotos no sean públicas, sino solo, solo para ti, por ejemplo. Que Facebook trabaja con diferentes modos. Facebook trabaja con el, lo de fotos públicas, trabaja con eh, para amigos y, y amigos de amigos, solo amigos o solo para ti. Pues en realidad Facebook debería, no tan estricto pues, pero solo para amigos, por ejemplo. Y que ya tú luego vayas después de, de la creación de la cuenta del perfil, vayas y, tú, y lo configures para hacerlo público. Este, en Twitter, eh, no me he metido mucho en la configuración de privacidad de Twitter, pero este también, o sea, Twitter restringe también un poco, igual LinkedIn, en LinkedIn tienes la opción de restringir eh, quién te sigue, si los seguidores de segundo grado, los seguidores de tercer grado y tal, pues igual de la misma forma, o sea, si tú te creas un perfil en LinkedIn deberías de tener privacidad por defecto y que... Y que solo los de primer, los que te conocen de una manera, pues te puedan seguir. No Digo, pueden conectar contigo. No existen los seguidores y las conexiones. A nivel de osin podemos llegar incluso a recopilar información. Eh, de herramientas de, de videojuegos. Ahorita actualmente con... Esta foto era vieja. El juego que estaba de moda, ¿no? Pokémon Go y tal. Y... Y el Pokémon este, Let's Go Eevee y tal, para el Switch, este, a través de un, de un juego, pues también se puede sacar información. Como podemos ver aquí, la superficie de ataque, de investigación o sin, en, en Pokémon GO empieza, mira, te creas una cuenta, vas pillando códigos de, ami de amistad, ¿no? Para pillar regalos y tal. Luego, a partir de ahí, sí, puedes sacar usernames, por ejemplo, eh, de los regalos. Eh, porque yo lo juego por cierto de los regalos y mentira no es, ¿eh? de los regalos puede sacar location, puede sacar fotos y puntos de interés, y por qué le digo que es verdad, pues, pues yo tengo un amigo coreano que el tío me envía regalos y sé que es coreano porque él pone la foto pone tal cual, pone Seúl no sé qué cosa en su en su en sus escrituras coreanas, ¿no? Eh, la, una foto, el, 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 el ok, el punto, ¿no? El lugar, pues la foto del lugar, precisamente. Este. Ya que está basado en, en el juego anterior de esta gente, que se llamaba Ingress, ¿vale? Ingress también era un juego parecido a Pokémon Go, ¿no? Este, era sobre, sobre portales y cosas. Los portales eran sitios públicos y en donde se tomaba fotos y se creaba un portal y tal, ¿no? Entonces, pues precisamente, estos son sitios públicos y ya más o menos tú aquí puedes sacar un patrón de donde se la pasa el tío, y mentira no es, eh, el coreano este, pues siempre suele enviarme regalos de de, de los mismos sitios, ¿no? Y igualmente yo... Vale, yo al coreano también, como me la paso jugando aquí en el barrio, pues eh, siempre le mando le voy mandando regalos del barrio. La suerte que el video dice Madrid, ¿no? No dice un sitio específico, pero de igual forma, es verdad, de aquí pues, ahí puedo sacar un username, por ejemplo. El coreano tiene dos cuentas, ¿no? La cuenta A y la cuenta B, ¿no? Para sacar más cosas. Y pues este... Puede que el username de, de este coreano, pues, lo utilice para otras plataformas, ¿Vale? Lo puede usar para Twitter o lo puede usar para, para cualquier red social. Lo puede usar incluso para su propio Gmail o Hotmail, ¿no? Y lo otro, bueno, es que, que importa a nivel de, de investigación eh, es para... Porque este también tenemos que pensar como digo, pensar como malos este, también esta información, por ejemplo el, ejemplo, la, la, el location y, y, y por dónde se la pasa pues como dije este, yo como malo pues vamos a secuestrar al tío ¿entiendes? este que mencioné hace rato que se la pasa en y luego se va para Ibiza el día que esté por Madrid y suba una foto que el hombre esté en Madrid pues vamos y lo secuestramos entonces, como digo, yo estas herramientas están a acceso público y se puede prestar para ello. Y como no hay una privacidad seteada por defecto, y la gente va este, sin conciencia a publicar lo que sea, pues pueden pasar estas cosas, pueden secuestrar al hombre, pueden acosarlo, pueden timarlo, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces continuamos, vale, este pues sí, de esto, esto también lo podemos ver, eh, no solo con el panita coreano, vamos a verlo como un niño, un niño que juega a este juego, pues ya empieza entregando dos informaciones bastante importantes, un username, que posiblemente, claro, al ser niño, esa cuenta, lo normal, y esto es para los padres, lo normal es que esa cuenta esté administrada por sus padres. Y yo lo digo también como padre, porque yo tengo la cuenta de mi hijo este, por el tema de, de la tablet. Pues es una cuenta administrada por mi persona. Mi hijo tiene una cuenta de correo, sí, ¿verdad? Administrada por mi persona. Yo sé lo que pasa por, por ahí, ¿no? Entonces... Eh, de igual forma cuando creamos, un, le creamos le, nosotros como padres deberíamos de crearle eh, este, esta cuenta a nuestros hijos y hacer que esta cuenta la administremos nosotros de, de cualquier manera para protegerlos a ellos porque recordemos que los niños van de inocentes los padres no, ya cuando somos mayores nosotros tenemos malicia los niños no lo tienen vale, los niños actúan siempre de manera inocente entonces ya per se saca una cosa que es el username vale y ya luego empieza a sacar el location entonces eh, si tenemos lo que son los pedófilos y los acosadores pues fácilmente tienen acceso a esta información se meten en el juego se hacen amigos de, del niño y pues lo empieza a seguir empieza con los location Ah, mira este niño se la pasa aquí con la foto, del, del, como digo, del, del lugar, cuando me manda el primer regalo con la foto del lugar y si me sigue mandando este regalos del mismo sitio, yo digo, este niño está ahí. Eh, buscar un poquito en internet esa foto, Google que tiene la herramienta de del Google Image, este que busca Google Image Search, ¿vale? con Busca la foto, el Google Image Search me va a decir dónde, de dónde es esta foto y ya yo podré ir a ese sitio tranquilamente y ahí empiezo yo a, a sondear ¿vale? entonces aunque sean herramientas buenas como digo se pueden usar para el mal ¿vale? lo otro es este, la afamada red que está de moda que estaba de moda en su momento cuando presentamos esto en febrero y con lo de la pandemia pues el boom de, de esta red social ¿no? tan, tan boom que los gringos se molestaron porque como es China y dijeron mira este esto hay que pararlo entonces eh, va de lo mismo también y no solo está de TikTok sino que también eh, igual podemos como mencioné antes podemos sacarlo tanto de Instagram como lo podemos sacar este de Twitter este tipo de información eh, por ejemplo aquí en TikTok en TikTok vemos que eh, las personas suben videos, video tras video eh, de TikTok pasa lo mismo que pasa en Instagram, pues este ahorita lo vamos a ver eh, un poco sobre ello pasa lo mismo que en Instagram eh, la del perfil podemos sacar eh, podemos sacar su nickname, vale o el arroba lo típico igual que en Twitter el arroba vale cuántos seguidores cuántos le siguen los likes y tal una descripción si está si es un usuario verificado o no vale toda esta información igualmente está expuesta con la, con, en el api de en el api de, de tiktok vale este igual que en instagram o sea esto es información que literalmente está pública Visualmente no la vemos porque, bueno, el público común, claro, está acostumbrado al uso de páginas web o el uso de aplicaciones. Y, claro, el usuario no ve estas cosas. Estas cosas se ven a nivel informático. Por eso, eh, por eso también esto eh, lo que queríamos darle era visión, esa visión o usuario esa visión humana a este tipo de cosas. Entonces, eh, y a partir de ahí, bueno, mira, están los videos, los hashtags, ¿vale? La música y comentarios. De comentarios podemos sacar bastante información eh, de los hashtags también. dos típicos Hashtag tal, hashtag esto, hashtag aquello. Eh, a nivel de marketing y, y comercio electrónico, pues, sí, podemos sacar el, el, el los gustos de la persona, ¿no? Eh, si hace bastante hashtag a ciertos productos, podemos determinar qué productos utiliza. Podemos determinar. Ahí podemos empezar a hacer un perfilado de información de la persona, este, igual con las canciones, pues ya sabes más o menos las canciones que le gusta a esta persona porque las va subiendo y tal. Eh, de los comentarios, como digo, pues de los comentarios siempre van muchos conocidos y pues a partir de los conocidos, los conocidos siempre son eh, un, un punto de... de de descontrol que tú tienes Porque tú puedes controlar las cosas que haces Pero tus conocidos No controlas lo que hacen ellos Y por ahí también puede ser otro Otro un Otro Vector de ataque Como en las empresas cuando se trata el phishing Pues mira Aquí Como así aquí puedes Podemos sacar, mira, el usuario hacker o, o, o su descripción, Pepito Gómez, el username. Vale, ya tenemos el arroba, ya podemos más o menos sacar, bueno, Pepito Gómez se la pasa en algo, ¿no? El nombre, si sí tiene un nombre. Entonces, esta como digo yo, esta información este se puede sacar, este, se puede sacar fácilmente con herramientas públicas. Eh, hay otras herramientas que son un poco más potentes por eso es que en, aquí se habla de Orwell versus técnicas de reseteo pues este, cuando sacas bastante información de una persona y, y hay herramientas muy 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 potentes puedes llegar a, a determinar por ejemplo esto es una herramienta que utilizaba mi mi amigo Sergio, en donde sacaba, por ejemplo, de mi persona, sacaba muchas cosas. Y como dijo él en su momento, pues, a partir de todo esto, el hombre llegó a sacar incluso una contraseña mía, ¿me entiende? Aparte del, I have been pawned pues a uno y me pasó, me pasó a mí precisamente en Twitter, eh que Navarro sabe, que Navarro es uno de los que me estaba fastidiando por el tema, Navarro y Goldrag, ¿no? este Pues me pasó en Twitter, pues, un, un loquillo de estos me pilló una contraseña, tío, viejísima, ¿sí? Porque es que, claro, yo, mira, Casa, casa de Herrero, un cuchillo de palo, pues sí, es verdad, yo irresponsablemente no, he, no había actualizado las contraseñas de mis redes, y pues yo tenía una contraseña súper vieja. Que esa contraseña, a mí, yo no la yo solo la suelo utilizar para cosas personales y pues yo esa vez pues me equivoqué y la utilicé en donde no debí utilizarla, obviamente. Y ya esa contraseña cae en cae en, el, en el rock judío de turno, ¿no? Cae en el, en el listado de contraseñas que luego eh, muchos utilizan para para, para, para testear, ¿vale? Eh, entonces, bueno, eh, me, me pillaron mi Twitter y tal, eh, me pusieron fotos cachondas ahí. Lo no, menos mal que yo me di cuenta a tiempo, porque fue instantáneo, o sea, es que el, el tío fue tan salvaje que apenas entró, publicó 20 fotos, me cambió el nombre de perfil, me cambió el nombre de usuario. Y me cambió la imagen de perfil, o sea, súper violento, el tío en 11 minutos, justamente en 11 minutos, que fue lo que tardé yo en darme cuenta de que se habían metido, leí el correo, se te metieron de, de, de este sitio, y yo, epa, esto no va, agarré, me metí yo, mientras reseteaba yo la contraseña, pues el bicho ya había publicado ya, súper violento el, el loquillo este, ¿no? Ay, recuperé yo mi contraseña, recuperé yo mi cuenta, y bueno, precisamente de esto va. Eh, si pensamos como malos y empezamos a recopilar información de alguien eh, podemos llegar a quitarle sus cuentas ¿no? este, como aparece aquí, a partir del número de teléfono podemos relacionar cosas eh, a partir del número de teléfono podemos relacionar cuentas de Skype podemos relacionar la cuenta de Telegram este, si nosotros tenemos la cuenta de teléfono relacionada con la cuenta de Telegram este, precisamente por ahí también te pueden pillar si tienes tu número de teléfono público este en algún sitio, pues, precisamente eso. Y, bueno, hay herramientas súper tochas que, que suelen llegar a este nivel de violencia. Eh, como si vamos al, al tema de, 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 de Maltego, por ejemplo. Este, los que suelen haber usado Maltego para el, el tema de la de la información, de, de búsqueda de información pues tiene gráficas como esta en donde por nombre de correo por nombre de usuario y va relacionando pues este nombre de usuario aparece en tales sitios en todas las transformaciones de Maltego y te va diciendo este y a partir de ahí bueno va sacando cosas, o sea eh, es que como repito la información que está pública y no es que esté pública por la persona, sino por las plataformas que permiten esa parte pública, eh, puede, lleg puede llegar a malas manos, ¿vale? Como sale aquí, mira, por ejemplo, eh, a nivel de LinkedIn, aquí me pilla, eh, Antonio Juanilla, Spectre, Occupation, Computer Network Security, eh, Location, Madrid, por ejemplo, eh, mi URL de, de LinkedIn. Country, adresa, ah, Madrid, por ejemplo, Tumblr, aquí una cuenta de Tumblr, que vete a saber que yo ni me acuerdo si yo tenía la fucking cuenta de Tumblr, bueno, una cosa que ahora entró yo para probar y bueno, ya, se quedó ahí, este, mira, Facebook ID, Tony, Tony Juanilla, Facebook ID, toda esta información, como sí. digo yo, es información que está pública, que se puede hacer con las herramientas pertinentes, a partir de ahí, pues, Podemos llegar a todo esto. Como dice nuestra gráfica, location, si son cuentas verificadas, correos, números de teléfono. Todo esto llega al hacker. Eh, si tenemos cuentas de Twitter relacionadas, una cuenta con otra. Si está LinkedIn relacionado con Twitter. Todo eso ya empieza a... Ah, con esto empezamos a crear un perfilado. Lo podemos usar para crear un perfilado. Y, y, y bueno, campañas de market, marketing a muerte. Y luego, o si no, pues, este. Para el mal, buscarle y pillarle las cuentas a la persona, ¿no? Para poderla, o estafar, poderla este, acosar, todo pues, eso, o secuestrarla pues. Eh, aquí, claro, aquí en España no se habla mucho de ello, pero si nos vamos a países como los países de Latinoamérica, en donde ese es el, el día a día, imagínate que. Que los malos tuviesen acceso 100% a este tipo de información, pues ya te pillan y, y van a por ti, ¿sabes? So, son casos reales de Latinoamérica. Pues este, esta imagen demuestra un poco lo que era Orwell y ya luego pues, esto se ha transformado algo. ¿vale? Arwell en su momento empezó con un servidor dockerizado, con Docker Swarm. usaba Traefi como reverse Proxy y tal, toda esta plataforma. Esta es la parte que, esta es la parte de un medio técnica que, que vemos aquí en, en el taller, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, eh, tenemos el stack de información de Grafana y otro tipo de servidores, ¿vale? Lo tenemos agrupado en un sitio. Luego, en otro sitio tenemos los servicios web, ¿no? Que podemos tener en una plataforma. Y nada, todo conectado a internet y a flotar para arriba. Eh, detrás de todo ello, ¿no? Están los diferentes stacks de OSIN, ¿vale? En donde contamos con la, eh, varias herram las herramientas mencionadas anteriormente, eh, que son, vuelvo y repito, son herramientas open source, herramientas que consigues en GitHub, herramientas públicas. Y, pues, todo este stack de herramientas, las agrupamos en el mismo sitio, las dockerizé yo. Las que no están dockerizadas, ahorita la mayoría de ellas están dockerizadas. Y simplemente con un o con un Docker Compose o tal, los levantas y pues puedes empezarlas a tantear, ¿vale? Este, la mayoría de esas herramientas las dockerizé yo. Y lo que yo creé fue un servicio que consultaba esas herramientas. Este, esto en principio, y ya luego con Nancy lo fui transformando. Ahora, ahora lo mostramos. A ver. Oh. Entonces, eh, a la final, ¿qué, ¿en qué se convirtió Cyril Renanci? Pues, Cyril Renanci, eh, en sus dos aspectos principales, no, eh, solió, lo, la volvimos una herramienta orientada al mercado hispano, ¿vale? Porque todas estas herramientas, como digo, como decía yo, es, están todas en inglés. Este, no todas, la mayoría. Porque, por ejemplo, una con la que estoy ahorita tanteando es con la del amigo Jorge Coronado. Saludos, Jorge. Por si me estás viendo. Te debo una birra que no sea nada de, de Cruz Campo. <ríe> eh, Jorge, de su herramienta, pues, este, está castellanizada, literalmente. Porque la ha ido desarrollando él y su grupo, ¿vale? Entonces, eh, el resto de las herramientas y las más populares las que hemos conseguido por ahí, pues, todas están en inglés, obviamente. Y, pues, el segundo objetivo de lo que era, de lo que era Orwell y lo que era Nancy es la, la simplicidad de uso, ¿vale? La simplicidad de uso es que proveer de una interfaz en la que pueda ser usada por cualquier usuario que no tenga conocimiento informático, cualquier tipo de usuario. No necesita lanzar comandos Python, ni nada por el estilo, ni levantar nada. La idea es que tenga acceso a una herramienta web como cualquiera. Eh, lo, que lo que buscamos nosotros es mostrar un informe en español eh, con la información adaptada al país de habla hispana, pues por ahora estamos arrancando... Eh, con información recopilada tan solo en España, la idea es que sea en general, a nivel a nivel general también de Latinoamérica este, buscamos sacar informes o sin con validez legal, pues sí este, la idea es colaborar con los investigadores para que puedan utilizar estos informes de manera, en, en casos y en juicios, vale este es un enfoque mixto a nivel de Maltego y Spider-Food. Este, buscamos, como dice acá, incorporar las mejores características de cada uno en nuestra herramienta. Pues sí, este, Maltego con todas sus transformaciones y todo su, toda su búsqueda de información interna pues eh, funciona nada más así, solo para eso. Eh, Spider-Food de igual forma eh, funciona a su modo que si 50 requests ¿no? en ese modelo. ¿vale? Eh, nosotros buscamos realmente que no se instalase nada, no. buscamos proveer un servicio totalmente cloud, eh, cloud web, eh, para que la gente no tenga que instalar nada y este sea mejor, mejor para que lo use mejor, sin necesidad de, de contar con recursos ni con tiempo. El tiempo lo damos nosotros, el tiempo de búsqueda de procesamiento de datos lo damos nosotros, lo tenemos nosotros, mejor dicho. Eh, buscamos que sea una representación gráfica user-friendly, ¿vale? Estamos creando los dashboards eh, como los que crea Twint. Este, eh, Twint es una herramienta para Twitter que hace sin en Twitter, mejor dicho, ¿vale? Y está... Eh, le chuta la información se la chuta a, a Elasticsearch y a Kibana y hay unos gráficos súper chulos en Kibana eh, que, que estamos buscando implementar nosotros, ¿vale? Pero con todo, o sea, que no solo lo haga con Quint, sino que lo haga con todas las demás herramientas, ¿vale? Estamos buscando estandarizar la información que devuelve cada herramienta y... Eh, chutársela a, a Kibana y que en Kibana tengamos unos gráficos de información de una única persona real visible eh, el objetivo como decíamos pues el objetivo de la herramienta es hacerla de manera educacional eh, aunque buscamos comercializarla buscamos que sea que tenga ese elemento educacional no queremos, queremos que sea 100% ética vale este y que y queremos que este, abordar siempre el abordar ese ese punto que escasea mucho que, que gracias a, a lo que es incibe gracias a lo que este, es el grupo de, por una rema segura gracias a estos a estos grupos eh, se ha buscado atomizar se ha buscado mejorar ¿no? en donde este tipo de herramientas tiene una cavidad ahí este, para educar a grupos de niños a, a grupos de padres este, concienciar en las empresas también porque las empresas también se ven afectadas por muchas de estas cosas este, concienciar a todas las personas también, o sea que las personas mismas puedan verse este, puedan ver, ver lo, lo afectadas que pueden estar porque aunque no sean personas que estén en que tengan una cuenta de TikTok o personas que tengan una cuenta de, 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 de Instagram y tal, pero como yo decía, eh, quizás no saben sus configuraciones de privacidad, ¿no? Quizás no, o no entienden de ello y, o simplemente no, no le han prestado atención hasta que le demuestras tú a estas personas eh, lo peligroso que puede ser cómo tienen configuradas sus cuentas de sus redes sociales O sea, no, la idea no es Ir en contra de las redes sociales Sino que haya un mejor uso de las redes sociales Y este mejor uso No te lo va a dar eh, la misma red ¿no? Porque a ellos no les importa Que Si tu información es pública ¿no? Ellos no, más bien, al contrario, a ellos les importa lo, lo más público posible para que tú A sus clientes eh, los Para que sus clientes Te puedan llegar a ti Eso es lo que le conviene a las redes sociales eh, pero no, tan, no, te, no nos conviene a nosotros como usuarios. Ese es el problema. Entonces, eh, nosotros como usuarios, eh, nos, como labor de usuarios, nos toca educar a esos proveedores de servicios a que nos traten de una mejor manera ¿no? y de una manera diferente. Entonces, pues sí, esto es lo que busca la herramienta. Nuestra herramienta busca eh, educar y colaborar y ayudar en, en los diferentes aspectos de OSIN eh, para ello. Aquí, como dice, demo time. Eh, esperamos contar con nuestra primera versión antes de finales de año. Pues sí, fui trabajando duro en ello y, y vamos a ver un poco. este eh, Vamos a ver un poco eh, las tripas, ¿no? Eh, agarré, me monté un, un Kubernetes, ¿vale? Nuestra evolución primordial fue a nivel de infraestructura. Eh, nuestra evolución primordial fue pasar de Docker Swarm ¿vale? a Kubernetes para gestionar mejor tanto los futuros usuarios que vayamos a tener como gestionar mejor la plataforma ¿por qué? porque a nivel de Kubernetes pues, puedo tratar el acceso de los usuarios tanto por dominio como por namespace y, y a partir de allí puedes hacer cositas todo esto lo más allá de haberlo dockerizado, todo esto lo, lo kubernetice, ¿vale? Si realmente está kubernetizado eh, Estas son las herramientas de gran Search. Las herramientas con las que he, he contado, ¿vale? En principio, pues la acción principal para volver la web pues ha sido crear un pequeño API endpoint en Flask vale un pequeño API endpoint en donde luego ya por debajo invoco invoco a, a, al Python de cada herramienta vale y, y luego la información la volvemos a un la volvemos a un JSON y este JSON bueno lo, lo leemos y lo devolvemos al front ya el front es el que va procesando toda esta información con la que estamos trabajando. En este caso, aquí podemos ver el de eh, el, el DNS RAID. ¿vale? Eh, por temas de por temas de que cuando lo, lleguemos, lo llegásemos a comercializar, no, no use, obviamente, directamente el nombre de la, de la herramienta, ¿vale? Este, pues yo le puse aquí Domain Search. Eh, esto es una API Pura y dura, búsqueda de dominio eh, Le paso el dominio Y listo Y ejecuta la herramienta, esto no es Mucho del siglo XXI ¿vale? Aquí está el Lens cargando Todavía bueno, Esperemos que, que cargue. Vale, lo otro Fue crear una interfaz web Obviamente, como decíamos User Friendly Amigable, este está desarrollando una plataforma que la tecnología está Progressive web application, progressive web application. Vale, eh, la que puedes instalar. Eh, estamos trabajando con los dos para poder dejar información almacenada en, en backend y que y se puede utilizar de manera offline. Aquí podemos entrar user admin, reseña admin. Bienvenido a nancy vale. Este, si sí, vamos a ver lo que estuvimos hablando ahora, si sí, vamos a, aquí podemos ir viendo las diferentes herramientas que he estado disponibilizando, vale. Lo que decía, vale, ya esto no es pantalla negra, ya no es este, ya no necesita la persona, ya no necesita eh, ejecutar el Python que hay por debajo, simplemente Busca un username, en el caso el mío, ¿no? Y ahí tenemos la información. Y como decía, esto, ojo, lo estamos trabajando, por eso decimos que queremos una versión final a finales de año. Este, como podemos ver, mira, aquí ya podemos sacar de una vez. Eh, ya tengo username. Ojo, claramente, ni siquiera, volvemos a lo mismo, no es pantalla negra. Esto está claro en una web. Eh, nombre de perfil, tj. Eh, la URL que es lo que decía yo mira si vamos aquí la información es real y verídica cargando Instagram este es el tj nos va a los followers el, los los que los que yo estoy siguiendo vale la cantidad de posts que yo tengo que yo tengo en la bio esta es la URL de mi Sigue cargando, pero aquí arriba creo que podemos ver un poco la información, ¿no? Por lo menos dice que está cargando mi perfil. Eh, si es una cuenta comercial o no, si estoy conectado al Facebook, la, mi URL externa, esta es mi URL de mi GitHub que yo tengo ahí en, en mi perfil de Instagram. este Si estoy recientemente unido o nombre comercial, si mi perfil es privado o está verificado, ¿vale? Entonces, si vamos, vamos con otro usuario también podemos ver aquí tranquilamente, mira, esto carga en cero coma este, también información sobre otros usuarios vale nos pasa también eh, el tema de TikTok mira, nuestro propio nombre no, no está funcionando me encanta estos son los bugs en vivo que suelen aparecer ejemplo, en TikTok pasa lo mismo. Lo que tenemos aquí lo que es el user ID, el nickname de la persona, que el nickname puede ser el nombre propio de la persona, ¿vale? Si tiene una bio puesta. El user, volvemos a lo que comentábamos ya con el user. Yo puedo sacar, miren como este user, dieciocho 1812 ¿no? En Instagram tenemos lo mismo. Si vamos a los usernames, pues bueno, precisamente. Con los usernames podemos ir sacando, eh, podemos ir de, saltar de una red a otra y, y buscar usuarios, ¿vale? Este, a nivel de dominios, pues similar. Si buscamos información sobre dominios a partir de aquí, podemos sacar direcciones IP, podemos sacar, este, por ejemplo esto dominio que lo estoy llevando yo, que es el tema de sí por ejemplo, yo lo tengo montado en Cloudflare, porque yo uso Cloudflare precisamente como domains, como DNS, y lo uso también como WAF. ¿Vale? Aquí podemos sacar información interesante, porque, por ejemplo, eh, tengo correos en Soho, mi, mi dominio de nancy pues, está en lo tengo aquí como DNS, lo tengo el, el de el de Cloudflare. Si yo, si el DNS estuviese, por ejemplo, registrado en plan directamente con, en mi, si yo tuviera un servidor DNS con el que yo pongo el DNS de mi empresa, pues ya, ya por ahí podemos pillar direcciones IP públicas, ¿vale? Que luego nos sirven para atacar o sacar información al respecto. Todo, toda esta información eh, pues, está pública. Lo podemos acceder con herramientas que están a la mano de cualquier persona y lo que buscábamos nosotros era es simplificar esto. Eh, una interfaz en la que pueda actuar cualquier usuario porque a cualquier usuario le puede decir mete un dominio aquí y busca. ¿Vale? Entonces... Como pueden ver, es simplificado totalmente. La, el lanzamiento de comandos lo he simplificado totalmente. A ah, una interfaz sencilla en donde busca y devuelve información. La siguiente fase que queríamos nosotros, que queremos nosotros desarrollar. Este, a nivel de todo esto, pues ya es el procesado de toda esta información. Eh, como decía, llevarlo a Slasticsearch, eh, eh, que van al Stack ¿vale? Llevarlo a, allí y, y empezar a realizar dashboards en los que, en los que podemos... Y, ah, bueno, aparte de realizar los dashboards y exponer la información pública con los dashboards, ¿vale? Que la gente pueda ver también esos datos relevantes. Eh, la siguiente fase de nosotros ya sería lo que es la monitorización... El continua, eh, vamos a empezar a automatizar lo que es el, la recopilación de datos eh, para los interesados. O sea, si hay una empresa o un instituto que, bueno, quiera recopilar este información activa, pues ese es el siguiente trabajo. Eh, vamos a automatizar ese, ese escaneo activo totalmente para ir cuando lo enchufemos a en la Twitter de Kibana, también se pueda ver la evolución de los datos. Lo bueno que tiene este este, este, este tipo de herramientas, este tipo de stack tecnológico, es que ya luego cuando en los dashboards eh, podemos ver la evolución de los datos, podemos ver eh, los posts los post diarios que realiza una persona, los retweets, este, si hace muchos retweets, los likes, eh, que, cuántos likes ha ejecutado. Hey toda esta información lamentablemente está pública esto realmente eh, el trabajo real ha sido dockerizar y kubernetizar las herramientas vale este, de manera de que las de, para poderlas unificar y poderlas trabajar juntas yo a nivel personal utilicé istio en, en, en kubernetes precisamente para securizar las comunicaciones y securizar este llevar la entrada de información, o sea, la información es segura, es segura de punto a punto, ¿vale? Todo lo, lo, lo gestiono yo, todos los pods, todo lo, el, tema, el tema técnico, todo se gestiona por HTTPS, ¿vale? Por eso es con certificado SSL. Toda la comunicación va por 443. Le he integrado incluso mi, mi propio tema sobre SonarQube para poder tener mi ciclo de DevOps montado. Yo todas estas herramientas las compilo como digo yo las dockerice las que no están dockerizadas y y si no les, les, les extendí la, la dockerización me refiero a eso era que la herramienta puede venir ya dockerizada pero como yo ahora les metí este este ap point vale eh, creé en mi propio docker vale lo, 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 todo esto lo compilo lo, lo construyo, mejor dicho, algún Docker build, lo hago con Azure de DevOps. Todo lo que es la, la CI, cada vez que hago un pull request, ya me, me va a Azure de DevOps y me, y me compila. Como podemos ver aquí, ¿ves? cada vez que todo esto está con un ciclo set de DevOps perfectamente bien bonito, aquí van compilándose las, las diferentes herramientas. Cada vez que hago un pull, un... Un commit, hago una build nueva de una imagen y, la, y ya la voy probando. Luego, ya lo que hago es el a nivel de Kubernetes. Como ya tengo la, la herramienta ya aquí, Kubernetes, ya he creado yo mi propio deployment. Aquí voy su, su imagen, todo esto, todo este tema lo, lo tengo ya Kubernetesado. Y como digo yo, luego ya luego me voy yo al Kubernetes y lo despliego. ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, el demo, que es lo que estábamos viendo ahorita. Lo, lo tengo desplegado. Eh, todo bien bonito con Docker. Eh, le hago seguimiento a, a, a todos los servicios. Le hago seguimiento con Jigger. Y, pues, este, pues, por aquí tenemos una base de datos también en la que buscamos almacenar información. Y, nada, tenemos eso aquí para cumplir un poquito con calidad y con todo el ciclo de DevOps. Y luego, eh, aparte, eh, todo esto es súper sencillo, como digo, súper sencillo montar, más no trabajarlo. Eh, entonces, eh, ya con esto puedo decir que ya termino un poquito lo que es el demo y el resumen de, de, de recopilar información con, con nuestra herramienta, ¿vale? Este Repito, con por ahora podemos entrar aquí y bueno ya ahora tengo que ver porque me da estos errorcillos ya desde aquí con una como decía con una interfaz sencilla a nivel de Osim ya tenemos acceso a, a las redes Twitter tele, Instagram eh, TikTok re, teléfonos vale y ya ya con esto podemos este llegarle a, a incluso a los dominios y ya podemos empezar a determinar o sea a nivel de de búsqueda de información, pues determinarlo, eh, con un dominio determinar cuáles son los usuarios, eh, verificar los correos. Este, podemos también, a nivel de, de dominio, este, con dominios también. Como decía yo, pues bueno, empezamos a tantear. Eh, busca, búsqueda de teléfonos. Ya con toda esta información, eh, podemos ya generar un modelo, un perfil de una persona y, y empezarla a buscar o, o sobre una empresa en particular sobre, se puede hacer un monitoreo reputacional como una herramienta de nuestro colaborador principal que es nuestro compañero ahí Oscar de Tecnoidea este se pueden hacer muchas cosas con herramientas de Ocin ya, ahora sí Navar Navarro fase
1: de preguntas una echarle bueno, charla nos has dado, ¿no? Mira,
0: un poquito para que la gente tenga sí, cuidado sí, consigo va, mismo la, la,
1: la, la siesta, como si me lo estés acostumbrados, ¿eh? pues yo te voy a ir pasando preguntas que nos han ido haciendo para todas las redes sociales ¿Vale? Eh, hay quien dice por aquí, parece muy sencilla para cacharrear y bueno, lo primero ahí tienes, ¿se puede acceder a la demo de la herramienta?
0: Sí, sí, sí sí. sí. precisamente estamos dejando, yo estoy en constante revisión y estamos dejando de manera de manera pública la demo, este... Pronto le vamos a pasar, este, bueno, a los interesados un enlace, vas a liberar la herramienta. No, no voy a, para ti no hay liberación de herramienta. <risa> para ti no. El Cámbiate el nick y, y, y caigo. <risa> este, este Sí, bueno, este, bueno, vamos a pasar un enlace para que la gente vaya, se pueda registrar, le llegue el enlace de la demo, ¿vale? Y, bueno, puedan trastear un poquillo. Con eso, yo estoy en, como decía, estoy en constante desarrollo y revisión de la herramienta. este, Para, si sí estoy viendo las preguntas aquí. Estoy en constante de desarrollo y evolución de la herramienta. Y, y bueno, eh, la idea es que, que pueda crecer. este, Como digo yo, quiero llegar a la segunda fase. ¿Podéis poner una licencia educativa para aprender y otras empresas? Pues sí, este es uno de los objetivos. Es uno de los objetivos, los objetivos vamos a tener una licencia este, pública educacional, ¿vale? Y, y eso, este, para, que, para que podamos discutir los temas educacionales, ¿vale? ¿Qué otra preguntita sí, por ahí? La, ah, bueno, lo que decía, es que a, a, fin, a finales de bueno, se busca que a finales de año, pues, yo pase de esta fase 1, que es la fase súper sencilla, a la fase 2, que ya sería el tema de los dashboards, astisearch, que estoy por llevarte la chapa a ti, que tú controlas del tema. <risa> Entonces, estamos, estoy buscando ya llegar a ese nivel de la fase 2 para, para que hay una herramienta incluso más sea más evolucionada, ¿sabes? O sea, sea, sea me, me, ofrezco un mejor servicio. Esta
1: uh -huh. otra pregunta o un comentario de lo de ofuscar, es buena idea ofuscar. Pero un
0: Pues sí, 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 sí. Este, pues, bueno, el tema de ofuscar identidades está un poco difícil, obviamente, porque ya eso, es, ya eh, hay que recordar que esto es información pública, ¿vale? Y es pública, como decía yo, es pública por las redes. No es pública porque tú la das pública como tal, sino por las mismas redes, sus, las APIs de las redes, pues disponen. Eh, públicamente este tipo de información lo ideal es eso, lo ideal sería que las redes, como dije yo vinieran con el por defecto de privacidad completa, total y que ya tú luego vayas desbloqueando lo que quieras mostrar, pero no, que no sea como está actualmente pues.
1: Correcto Sí, ahí también apuntaban eso, que lo ideal sería que por defecto estuviera todo privado y tú fueras abriendo en el grifo, ¿no? Claro Pregunta: Te la hago yo. <ríe> si estas plataformas digitales viven de comercializar con nuestros datos, si nos hacemos privados y no autorizamos, eh, estamos viendo un imposible o se convertirán en plataformas de pago.
0: No, 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 no. no. Bueno, este puedes, puede que en su momento sean pagos, como tú sabes, cómo es el mercado y cómo evoluciona el mercado. Y el mercado para ciertas empresas sin ética, porque hay que decirlo así, eh, transforman las cosas, ¿no? Y luego a los usuarios se las venden de una manera, eh, ¿sabes? La, la vuelta, como ahora la energía verde y tal. Y Pero ¿quién está detrás de la energía verde? Eh, como ejemplo, detrás de la energía verde están las viejas energéticas que les gustaba usar el carbón y les gustaba usar la gasolina. ¿Me entiendes? Ahora te venden una empresa ética, pero es la misma vieja. Y entonces es raro confiar en que esta ética es nueva. Entonces es posible, sí, es posible que ciertas empresas luego empiecen a, a ofrecer eh, privacidad o ofrecer seguridad como un plus. Empiezan a comercializar eh, eh, eso. Eh, si ¿sí existe la posibilidad. Estamos pidiendo un imposible, pues no. Eh, precisamente la GDPR y, y este por suerte políticamente lucha uh, en contra de, 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 de lucha a favor de, de esto que estamos mostrando ¿no? el cuidado de, de la información de los usuarios que sí hay que impulsar y hay que buscar que a nivel de, de la gente se movilice más el tema para buscar ese imposible, y buscar de que realmente haya seguridad por defecto, que la seguridad, ¿sabes? Security by default, como la, la revista. Que haya seguridad por defecto, no que haya seguridad porque, no, bueno, me hackearon y tú, y obviamente la red es culpable porque la red expuso tus datos, tío. No, no solo que sí. te hayan hackeado por culpa tuya misma o, o no, sino lo que te digo. O sea, eh, cuando nosotros empezamos a desarrollar esta herramienta, este, nos dimos cuenta bastante de que podías llegar al punto de hackear a alguien, simplemente buscando información de esa persona con fuentes abiertas ya está uh
1: -huh. y seguridad por defecto y privacidad por defecto que no tengamos que ir claro. marcando las casillas de, de quiero que sea privado como nos iban diciendo por aquí que nos está apuntando también en otro comentario ¿Vale? aquí te lo pongo en pantalla todo privado. Lo que yo Exacto. Diga. Exacto. Sería lo ideal. Bueno, vale. Tengo también aquí Correcto. otra pregunta que nos están diciendo. El tema, pues eso, eh, el reconocimiento facial y de audio está avanzando, pero bueno. El tema de la privacidad. Pues
0: sí. Este, a ver, a nivel de. Sé que a nivel de GDPR también va el tema del de reconocimiento facial, que es el, el almacenamiento de los patrones de tu imagen y los patrones de audio. Eso. Está protegido bajo, bajo la GDPR. Eh, obviamente nosotros no estamos, no estamos obligados. Por suerte es una opción a nivel de móvil. Es una opción que debemos habilitar. ¿Vale? Pero tenemos que estar claros que si es una opción que habilitamos. Eh, tiene esa deficiencia. Como por ejemplo en el iPhone. ¿no? Que es el reconocimiento facial para pagar. Eh, si la habilitamos. Ya estamos dando consentimiento a que Apple guarde nuestros datos, ¿no? Y los pueda usar como los quieran ellos, porque ya le estás dando tú el consentimiento. Este, en el caso de Android es algo similar con los patrones de voz del, y del Google Assistant, ¿no? Es donde, pero por lo menos ellos te ponen la pantallita y te dicen, este, estás claro que vas a guardar tu voz, ¿no? Y vas a guardar tus patrones en nuestros servidores. Al menos ellos se defienden en ese aspecto. Sí,
1: eh, pero realmente debería de ser, quieres usar el servicio, pero no quiero que me almacenes la voz, ¿no?
0: Correcto. Lo ideal sería eso. Ellos, ellos te lo venden, es, bueno, lo que estamos hablando. Ellos te lo venden como que eh, es para mejorar el servicio.
1: Pero, a ver, que que tú recordar, puedes mejorar eh, el,
0: el, el servicio, claro.
1: Aquí te pongo otra pregunta parecida, ¿no? Es decir, el tema de la voz, ahora que lo has mencionado, en Android está el tema del, de la voz, patrones uh -huh. de voz, pues, eh, que se modifique, que se altere, o que se te ponga un filtro para que la voz uh -huh. no... se entienda lo que pides, pero no se identifique a la persona, ¿no?
0: Exacto, si doy permiso, claro, claro. Lo que pasa es que lo que busca el servicio realmente es la personalización. ¿Qué pasa? Eh, ojalá la personalización... Como estamos hablando, ojalá personalización fuese algo solo personal, pero luego sabemos nosotros, porque somos técnicos, sabemos que luego esta personalización va con fines comerciales, ¿sabes? Con fines, que, eh, como dicen, ellos dicen que es para mejorar el servicio, pero realmente va con fines comerciales. Que luego, ellos, el, ojalá fuese solo el patrón y el patrón lo utilices para mejorar mi, la escucha de mi, de mi voz. Pero es que, no, no, es que lo, no es que guardes el patrón, es que guardas la, Te quedas con las palabras. Te quedas con las palabras claves. Para luego tú, en, en la propaganda de, de. En la propaganda de. Cuando estoy en la página de Navarro, eh, salga la propaganda de Google, tío, de, de que yo estoy buscando ahí eh, Rubber Rip. entiendes? Eh, sí, Ese no es no no el detalle.
1: A Google, ¿no? Y bueno, sí, eh, No, no, cualquier cosa que, que hables o escuches, ¿no? Eh, luego, pues bueno, y realmente se puede borrar, claro, claro, vamos dejando. Se puede borrar realmente.
0: Qué tan seremos de poder borrar nuestra cuando queramos. Este, sé que cuando tienes, por ejemplo, Lineage o sea, cuando tienes este, software eh, libre, libre de libre de las grandes corporaciones, si es posible, si es posible borrar esa información. Eh, como decía yo, lo de la GDPR, la GDPR, aunque políticamente no lo está haciendo todavía bien, pero va más o menos encaminada y ojalá quisi quisiéramos nosotros más. Eh, por ejemplo, lo del derecho al olvido. Este, lucha bastante para que podamos borrar la información cuando queramos. Incluso por el tema, de, cuando tú ves el tema de la GDPR, que tú dices, eh, desisto de la sesión de mis datos, eh, están en la obligación de borrar tu información y precisamente cuando yo, tra yo, trabajé, yo trabajé en ING, en el Departamento Legal, en desarrollo de, de precisamente de la implementación de la GDPR, este, trabajamos bastante con ese tema y, y las corporaciones o las empresas ¿eh? están realmente en la obligación de borrar tus datos. Y pues eso también es un trabajo a nivel de usuario. ¿Vale? Que si dejamos de usar un servicio, debemos solicitar este, la eliminación de nuestros datos, ¿vale? Para que haya para que haya ese borrado de información. Eh, como sabemos, a las empresas no les conviene borrar esa información, por eso que tiene que ser un trabajo del usuario. Ojalá fuese que darse de baja es igual a que me elimines todo. Eso es lo que quisiéramos y es lo que deberíamos luchar. Ojo, es verdad, me doy de baja, se borra toda mi información al respecto pero eso no es así y eso no ojo y eso no lo sabe la gente la gente no sabe que darse de baja es diferente a dar de baja su información la gente cree que al darse de baja se borrará todo y eso no es así en ningún sitio
1: solicitar la eliminación del dato exacto Bueno. Si ellos te dan no, no, de
0: baja no, 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 del servicio no. de la suscripción de lo que sea pero ellos no eliminan tus datos luego volvemos a lo mismo la típica sesión de tercero Sabes que luego está la, lo de la sesión de tercero, que se la dan a... a, a entonces ya empieza la cadena de otra vez. Cuando sí. visito tu página eh, me sale la JRP.
1: Ya te una pregunta también, eh, técnica.
0: ¿Puedes comprobar la autenticidad de esas herramientas o siendo utilizadas de GitHub con Snik o similar? Eh, yo, otra pregunta, ¿a qué te refieres con autenticidad? Porque es que, o sea, las herramientas son herramientas Python que el mismo desarrollador la, o los colaboradores del desarrollador en GitHub eh, lo que hacen es crear el Dockerfile y las dockerizan, ¿vale? Este, de igual forma hice yo. O sea, cuando yo hice la extensión de, de la API endpoint, eh, luego creé yo mismo mi propio Dockerfile File y, 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 la, y, la, y, la, y la, ¿cómo se llama? Y la, y la publiqué. Yo le puedes pasar SNIC, pero SNIC lo único que hace va a ser es análisis de vulnerabilidades de dependencias, ¿vale? No va a ser nada más. Entonces, no, por, no comprobar la autenticidad, no, no, si te refieres a que sea una herramienta real, yo creo que con SNIC no puedes, no puedes hacerlo.
1: No. Eso es más para verificar si publica una empresa reconocida, ¿no? Dentro del, del hub de Docker, ¿no? Me imagino que va a poner pregunta.
0: Ah, vale. bueno, no, este, a ver, si, si más o menos va por ahí, como dice Navarro, eh, la, ¿cómo se llama? Eh, la mayoría de estos son repos públicos de personas, eh, de personas ociosas que se ponen a, a experimentar, o sea, pero no ociosas de malo, sino ociosas de qué coño, no tengo manas que hacer, hago algo y sale fino, eso es lo que me refiero, o sea, de, de personas que se ponen a, a hacer cosas.
1: Por aquí nos preguntan si estás pensando en hacer una dashboard. En plan, eh,
0: banano, sí, 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 es lo que estoy mencionando yo, Esa es nuestra fase 2, ¿vale? Que es donde yo voy a estar al Navarro, porque he hecho una, un cable ahí con el LK, ¿vale? El tipo ah, es bueno, un experto, bueno. el desgraciado este. Este, sí, sí, vamos a, estamos buscando en nuestra fase 2, es buscar a realizar lo que decía yo hace rato, eh, buscar Estamos buscando eh, enchufar todos estos datos que estamos que buscamos a través de, 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 la, de las distintas herramientas, ¿vale? Eh, actualmente Twint lo hace, ¿vale? Se lo, se lo chuta directo los datos. Eh, y, a y a partir de ahí es que me, me he puesto yo a desarrollar eh, para las otras también, eh, aprovechando que todo esté en Python. A aprovechar y reciclar los códigos para que también las demás herramientas le chuten el JSON. Lo que pasa es que, eh, como dije, hay que estandarizar, ¿vale? Entonces, estoy buscando estandarizar todos los JSON de todas las plataformas en un único formato. Y luego de ahí chuto yo al, al, al Elasticsearch, al Kibana, para empezar a hacer dashboard. Eh, bueno, y tendríamos ya los dashboards por defecto. Ya después cada cliente eh, que nos solicite algún tipo de servicio, ya ahí se le adaptan unos dashboards específicos de, para, para lo que quiera hacer. ¿Algo más?
1: Sí, bueno, comentarte que efectivamente no estaba comentando aquí. Ah. Que lo que decíamos antes, que era simplemente para comprobar que no tuvieran subes abiertos, ¿vale? No lo confirma. La,
0: ah, no, Shown. sí, 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 vale, no, sí. Este... No, bueno, sí, se puede estar en constante, como te digo, como son repos abiertos de GitHub, pues el deber, el deber ser, ¿no? A nivel devops <ríe> es comprobar vulnerabilidades de estos servicios, yo estoy claro en ello, ojo. Y siempre tenerlo con lo más actualizado posible. Yo creo que yo tengo, uh, en el Dockerfile, tengo el latest puesto. Ah, no, tengo, por ejemplo, que me traiga la 3.8 de, de Python, ¿vale? Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ah, no, no Te estás pongo viendo mi pantalla. pon mi pantalla ahí un momento.
1: Pongo la pantalla, ahí.
0: Vale. Este, por ejemplo, yo... Tengo que que se traiga la 3.8. Vuelvo y repito. yo no yo no estoy usando el mismo Dockerfile de de GitHub, sino que uso el mío. Entonces, claro, yo sí tengo el control de yo tengo el control de mi versionado, ¿vale? De lo que yo voy aquí metiendo.
1: Ya. Vale. Eh, Nos insisten. ¿Qué plataforma? ¿Te ha ocurrido alguna cosa o qué? Para hacer el dashboard ¿Qué plataforma?
0: Eh, coño, sí, Kibana Kibana para sacar los dashboards ¿no? pero... sí,
1: Cogemos sí, datos, sí, claro. ¿no? registros y a dibujar ¿no?
0: Sí, 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 Kibana Kibana, ¿no? por ahora Kibana Kibana que es donde estoy un poquito más metido Porque no sé que con Grafana También le puedo sacar Pero no, ahorita estoy con Kibana Un poquito más porque es que tengo mucho, tengo mucho, mucho que ya trabaja por defecto con mi ELK Stack, y entonces me, me ahorro ese trabajo. ¿vale?
1: Pues Antonio Juanilla Specter, un placer tenerte otra vez por aquí, por Juani.
0: Para y... mí es todo un placer. Ojo, yo no lo he agradecido a la organización, ¿eh? Gracias a la organización. Este, muchas gracias porque. A ver, yo he asistido a la Joni, he asistido ya estos últimos tres años. Este año he asistido virtualmente, lamentablemente, ¿no? Y o esa es una de las con que por lo menos tenemos cerca aquí de Madrid y es muy buena. Este, Agradezco a la organización, conozco a varios de la organización, este, muy majos las organizaciones muy majos que son. Y pues eso, eh, gracias por el apoyo también y que nos ayuden a esto, a la difusión del conocimiento y que nos permita enseñar este tipo de, de cosas, ¿vale?